0: h e 欢迎大家来到播客《怀疑人生》，我是主播薇娅斯。今天这期播客，我的身份是一名心理咨询师。同样的呢，我和我的嘉宾交换在这期播客中聊到的是一些关于心理咨询的事情。我的嘉宾和我一样，也是一名新手咨询师，他的名字叫徐静。徐静给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 听众朋友们，大家好，我是徐静。<笑><笑><笑>怎么感觉你有点紧张了？<笑>我非常紧张
0: ，<笑><笑>非常紧张，拿出你在咨询室的镇静来、哦。咨询室也不一定镇静。<笑>好啊，那我们就开始吧。哦，我觉得我们在我们开始之前有一个问题绕不过去。哎，我们现在都算是新手咨询师嘛？我的咨询经验是五十个小时加，你的跟我差不多，差不多。所以我一般都会好奇，就是。你是怎么想要成为一名咨询师的？这个说来话长
1: ，但是当然也有很多部分的是个人的部分的一些想法，嗯，可能从很早就觉得，可能大家都比较爱找我说话，<笑><笑>我自己个人去接触心理咨询、做心理体验，呃，也是自己遇到一些情况，所以当我第一次。面对面跟心理咨询老师做心理咨询的时候，触动是非常大的，所以我觉得那个感觉非常好。然后，呃，给了自己一些时间，大概两年的时间去判断自己跟这个行业有没有一些可能性。就比如说，我的首先我参加了一个 KY 的萌芽计划，我去感受那个。学习那些里面的一些内容的时候，自己是不是感兴趣了，或者说会不会觉得很吃力啊？跟那个行业的感觉是怎么样？然后我发现，我感觉挺好的。然后在去年我就报了一个竞争分析的两年长城班，然后选了一个我觉得可能现在也是业内觉得国内会比较好的一个培训。所以在学习的过程中，依然觉得这个感觉很好。嗯，然后。我也是重新选择了一个个人体验师，每周都做一次个人体验，然后现在和你一样也在接个案，然后找了一个稳定的一个督导师，嗯，体验加督导加接个案，慢慢的进入这个行业，再继续感受这个行业
0: 。你的回答好真诚哦，嗯、oh. ，我的回答也很真诚，但是。但是我选择这个行业最开始的理由比你要功利很多，我是经过了非常仔细的计算的，就是因为我当时实在是忍受不了在互联网大厂的工作了，我觉得毫无意义，所以我就想要进行自己人生职业下半场的转型。然后我当时给自己定的一个目标就是，我的下半场的职业呢，首先它一定要自由，其次我不需要在一个大的系统里边工作。嗯，第三，这个职业它是可以持续去学习的，就是我可以在这个过程中不断的精进自己，因为我觉得只有这样的职业才值得我去做很多很多年。所以我其实经过了一些不同方向的探索，后来也是因为接触了心理咨询之后，慢慢的感觉比较好，因为在学习过程中感受到了那种智慧的火花，所以我就持续下来了。但是我。唯一没有想到的就是，哇，原来做一个咨询师如此之穷
1: ，而且还要求很久。<笑>一开始是很难，新手了三百个小时是第一道最重要的门槛。
0: 嗯
1: ，后续的，我想你可能也许有些老师在几千个小时的时候，他还会想继续去深耕，继续去学习，因为你可能发现你要走远，他会去想下一步他怎么走得更远。嗯。怎么和他的来访在遇到困难的时候有些什么帮助和支持？这个就是一个持续学习的行业，这一点你的第三点要求他一定是满足、嗯。但是那个自由，我打一个问号。
0: <笑><笑>我原来以为这个工作会很自由，但现在当我开始接个案、啊，然后我觉得一点都没有比上班的时候更轻松
1: 。对，因为你自己就是要固定下来。对,对，就是我需要有一个稳
0: 定的状态，那个、不管是空间上的是还是我心理状态上的
1: 。是的，没错。你自己就要先稳住那个咨询的关系、嗯。可能来访他体会到的可能就是那五十分钟，但是我们要花至少超过五十分钟的时间去，首先要进入状态。等他结束之后，可能有些东西还在我们的脑子里面，可能还是会想他、嗯。是的，会。所以就不止五十分钟，我们的跟他的接触，跟咨询的接触
0: 。我、哦、之前有一个老师说，他跟这个来访的工作可能是在二十四小时之前就已经开始了，因为那个来访在那个时候已经进入到了他的脑子里
1: 。这个东西就是很奇妙，嗯，两两组合都、嗯、<笑>是非常的不一样。什么叫两两组合？就是咨询师，不同的咨询师有不同的来访。嗯都是两的、哦、理解的组合，嗯，是这样的。有类似于是说，他都会梦到来访
0: 。嗯，对，就是确实从事了这个职业之后，才发现他远远没有我想象的那么洒脱、哦，就是跟我最初的想象不一样的地方、哦。但是也有超出我预期的地方，就是在这个过程中，就是我感觉到那种自己在不断进步的感觉。还有就是我和来访者的关系。在发生一些变化，能够让我感受到一些很微妙的东西，好像在生长的那种感觉，就其实感觉也非常的美妙，嗯
1: 、哦，可能也有的时候也是很感动，嗯
0: ，有有感动的瞬瞬间，因为很多其他的情绪，哦，就是百感交集，<笑>对，
1: 是这样，是是好像就是一个情绪场、嗯，可能就是一个情绪整体，都是每一场下来都是，你可以在那个情绪场里面。和不同的来访体验不同的人生情感呀、啊
0: ，对，但确实这个处理情绪的过程对于咨询师来讲是一个很大的挑战，嗯
1: 、对我来
0: 讲，嗯、对大家,家都是挑战。对我之前其实也没有想到过这一点，原来去承担和来访者之间感受到的那种情绪，确实会对自己有比较大的扰动。然后这种扰动，它有时候会引起一些身体上的感觉，比如说可能会觉得累、疲惫，或者甚至有时候就是会有一种面对咨询会感到紧张、压力，甚至有点害怕的那种感觉。嗯，我想可能就是处理情绪本身就不是一件很容易的事情。嗯
1: ，当那些东西出来的时候，必然也会激活我们相关的那些部分，因为那个东西出来之后。我们也许知道那个什么，但也有可能我们都不知道那个是什么
0: 。嗯，对，我觉得这是很有可能的，特别是在我们现在这个时期
1: 。我是指
0: ，在我们经验不是很多的情况之下、嗯，有很多时候可能我们也不知道那是什么。
1: 那怎么办
0: 呢？那<笑>不是有督导吗？有<笑>督导，怎么<笑>？有督导，有督导是一个挺好的。开玩笑了，其实。我觉得有时候是，呃，咨询关系其实是一种相互的，就是两个人之间构建的关系。我们不知道是什么，但是我们可以和来访者一起去弄清楚那个是什么
1: 。是、嗯，这个就是双方可以一起去探索，一起去讨论。嗯，只要来访还愿意来，我们就还有机会。<笑>对，确实是。那如果他不来了，我们也祝福他。
0: 啊，说到这里，面对来访者让他不再来的情况，我觉得这可能是每个咨询师都要经历的一个阶段，就是该如何去接受和消化这件事情。我的督导就是
1: 和我一起哀悼了，嗯<笑><笑>，有的时候还哀悼了两遍，因为我们都讲都认为，嗯、哦，他可能不不会来了，嗯，没想到他来了，没想到他要走了，发生了,<笑>、啊、了什么？<笑>
0: 对，有的时候我们可能永远也没有机会弄清楚这里面到底发生了什么。我对于我来访不来，有时候会有一种感受，我觉得是属于我自己的东西，就是我会认为他很需要帮助，但是他不来了，我会觉得好像有一些我能够给到他的东西还没有给到。但后来我督导说，你这是一种自恋，嗯嗯
1: ，看上去是自责，结果是自恋。
0: 对，其实咨询师很容易自恋的，就是咨询师有时候会不自觉的就想要去当一个拯救者的角色，就会觉得我可以对来访造成什么样的影响，我可以给他带来什么样的帮助，他现在很需要我。嗯，但其实站在来访者的角度，这些不能说错吧，就是来访者确实是需要咨询师来帮他一起去面对他现在生活中的问题。
1: 怎么？你这个表情？<笑>打一个问号？<笑>你觉得来访者不需要咨询师吗？打一个问号？我觉得他有很多选择。嗯，他跟你可以是一种选择，他、嗯、不,不跟你也是一种选择，也不能说哪个就是最好的，嗯、也不能是我们认为是最好的、嗯、就是他的最好的
0: 。当然，当我这样说的前提是，当来访者选择去见一名咨询师的时候，那就代表他。自己是有这样的一个对咨询师的需要的，并不是说，呃，这个人他一定需要一个咨询师才能够解决他生活中的问
1: 题。嗯、他来肯定是有一些期待，嗯，是，所以就是不断的我们去确认那个期待，哪些期待是可以我们去工作的，嗯，哪些期待我们是可能我们这些方式是达不到的，嗯，就是大家的工作咨询工作也不是万能的。是，我有一次参加团综，我报那个歌的时候，老师也是说，他说我很担心我是一个没有用，嗯，就是好像跟你说的那个差不多，就是我们会有一种无力、没有用，有的时候很多很多这种时候
0: 会有。所以其实可能我觉得我在开始做咨询之后，一直在进行一个思考，就是心理咨询到底是。在帮助来访者，在哪个层面上面，你多大的程度上面，能够对他起到帮助？因为就是，也许对于某次咨询来说，我们觉得的没有用，不一定是没有用。但有的时候，我们觉得哎，我们这个操作好像很妙，但是其实，在来访者来看，也许不是这样的。所以，我觉得对于关于到底心理咨询可以做什么这件事情的思考。理解的越深，可能我对于咨询师这个职业会越发的笃定，就是我知道我可以做的和我做不到的，这样我就可以在面临来访者的期待的时候，我可以相对比较站得住一些。否则的话，有时候我会很容易想要满足来访者的所有期待
1: 。是，每个人的议题不一样，你刚,刚说的可能是你的议题，嗯，但对于咨询怎么起作用？我觉得千变万化，因为每个来访者认为他的、嗯、他得到了一些什么，他能不能有一些，嗯，对他来说的引号的作用，我觉得都不一样，嗯，我觉得人与人的工作没法套公式，即使我们学了很多理论，那些理论可以在一定程度上帮助我们理解一些部分，但有的时候这就是很很妙的地方。因为你跟的是一个人工作，你也是作为一个人跟另外一个人工作，那个是有一些除了你大脑部分之外的一些东西在工作，就比如说你刚刚说的身体反应，双方身体都在那个场里面，就是除你大脑本身之外的那些知识都在一起。嗯
0: ，当然，就是我们能够感受到这这些东西，但是这种感受其实对于一个没有进入心理咨询的人来说。是很陌生的，就是因为在我的嗯的来访者中，大部分都会在来之前或者来的前期都会问我说：“我想解决什么什么问题？那我的问题应该怎么解决呢？”我还会有些朋友会跟我说：“呃、嗯，我其实对心理咨询挺好奇的，但是我也不知道他能不能够帮助我呃解决我的问题，或者说他到底能解决什么问题。”嗯，所以就是，其实对于一个对心理咨询没有感觉的人来说，他是需要有一个相对比较清晰的感受，我觉得他才会选择去信任或者走入咨询室，又或者是他他可能当前遇到了一个巨大的痛苦，这种痛苦是他非常明确自己在这个阶段需要一些什么样。而对于很多没有很明确自己的需求，但是同时又对心理咨询好奇的人来讲，想要去回答心理咨询到底可以提供什么样的服务，或者说感觉是一个挺困难的问题。嗯
1: 、哦，我现在的感觉是，嗯，有一部分人是这样，他已经用了他能用的所有办法，嗯，他可能哭过，他可能闹过，他可以找朋友，他也可以找甚至找父母去聊，他还是觉得很痛苦。嗯，所以他应该是用了他已经想到那些办法，还是没有或者摆脱或者去看待他的痛苦之后，他才想到说他要找个心理咨询师聊一聊。人可能是这样，他痛了，他才会想要去做一些什么，嗯、这个是他的一个新的方法，这就是大家所说的来访愿意来，他就是一个。这第一步就是对他来说是很不容易的一件事情，嗯，因为我听过很多抑郁的朋友，其实他们不只是有病耻感，可能有其他的因素。他即使生病了、抑郁了，他也不想去看医生，也不想吃药，嗯，他甚至就是只告诉他的朋友，他的支撑体系可能就是他那个朋友，他的父母也是，可能是也是不可信赖的，这就是。挺挣扎，的，本身就是很困难的一个情况，在这种困难的情况下，他也其实没有资源或者没有能力再去寻求更多的不同的帮助，所以你说他愿意带着一个问题来，他已经是一个挺不错的一个作为一个人，因为他能够有能力去寻求嗯一些帮助、嗯，那怎么面对他带着问题来？我觉得。就像你，就像我，我也是带着问题，我也遇到了困难，我也要去找老师。那我是怎么，你是怎么去感觉到这这个部分给自己的一些帮助也好，或者是一些我觉得我我跟这个东西是很有感觉。我觉得可以，也可以想想自己是怎么怎么受到的那种感染和、嗯、和跟这个行业有一些关系。
0: 但我的路径跟你有点不一样。我现在正在做的、接受的个人体验的一个很重要的动机，是因为我想成为一名动力学流派的咨询师，而想成为一名动力学流派的咨询师，自己首先必须要持续做个人体验。所以我更多的是出于这样的一个动力，要功利。<笑><笑>嗯，是哦，我有时候也也会觉得。我好像在很多事情的思考上面是带有一些功利主义的色彩的，这可能跟我曾经的职业经验、职业习惯有关，当然也跟我个人成长过程中培养起来的一些东
1: 西有关吧。嗯，当然是。嗯，走过的每一步都算数。所以就是那个大脑路径依赖的话，<笑>它肯定是会有一些你在选择上面，在用事方法上面。对。嗯，沿用，直到当你的那些系统那些方式不好用的时候，嗯，卡住了，你才会可能会采用新的方式来处理。
0: 是，哎，说到功利，我就不得不提到我现在在做咨询师的过程中，呃，一个很有意思的点，就是我真的非常擅长在理性的层面工作。会<笑>很失礼。<笑>言之，就是我非常不擅长在在情绪、在感情的层面工作，特别是在一开始的时候，嗯、我经常就是来访者带着个问题来，然后我就好，我们来分析一下你的问题，嗯、然后就一同分析，哇、哦，我就觉得我简直是太棒了，完美的把当年在互联网工作时候的那个解决问题的思路迁移到了咨询之中，嗯、但是我当时就能感觉到少了点什么，有什么不对，嗯。后面可能经历的次数多了，然后去见督导的时候，督导总会问我说：“那他当时说这些的时候，你有什么感觉呢？那如果你是他的话，你会有什么感觉呢？”嗯，就是才慢慢意识到，可能少的那部分东西，就是心理咨询可能不是应该在这样的层面上工作的，就不是应该在具体问题的解决层面上工作的。因为如果从问题解决的这种思路来讲的话，嗯、呃，首先，嗯、呃，一个咨询师他知道的不一定比来访者多，他知道的一定是比来访者更少的。那一个知道的还没有人家多的人，就提出一些对方的问题的解决建议，我觉得是一件非常不负责任，以及是一件非常自恋的事情，而且。最最重要的是，我并不认为它真的、真的能够起到很好的效果或者作用。即使是可能这件事情上面看似有一些效果，但实际上不是每件事情都能够奏效，而且大概率是大部分的事情都不奏效的。所以，可能咨询师更加应该要做的是陪伴来访者，让来访者自己去解决自己的问
1: 题。就是刚,刚听你这段，嗯、听上去您还是很在意这个，很关注这个效果。
0: <笑><笑>救命啊！<笑>果然还是很功利。
1: <笑>那也不是功利，也许是、嗯、这是你理解的一种负责任的方式
0: 。嗯，我觉得也许我目前还是很难跳脱出这样一个思维，就是我希望我能够对来访者有用。嗯嗯，是
1: 有用，这个确实，这是需要去感受和学习另外一种，另外一种引号的有用。
0: 嗯
1: ，就像你说的，面对一个来访不断抛出来的实际生活中的问题，怎么去工作？也许是说，当你你能够跟他一起去看到，他怎么看待这个问题，或者说。为什么他认为这个是个问题？或者他认为他当前对这个问题是怎么样的一个感受？就探索这个部分的时候，也也许大家会有一些不一样的思考。嗯，但是不管怎么说，来访还是来了，说明你还是有点东西。<笑>不管他是功利的，或者是所谓的你想自己有用，当前阶段有用，或者将来换不同的、嗯。我想能够在进行咨询。那肯定是发生了一些什么
0: ？是，我觉得当然可以用这样的一个现实来告诉自己说，那一定是有什么东西在发生，但同时我也会带着不确定、怀疑，嗯、呃，一起探索，在经历和来访者之间的这些事情，嗯，我还是很难做到。在来访者面前，非常的笃定说：“啊，我一定给
1: 了你什么东西吧？”我们不需要笃定要给东西，我们就是都在不确定性中，嗯，在发展、嗯。是，我觉得这就是
0: 一个很有意思的事情，而这个事情和我之前的工作的，嗯，价值是是有点相互违背的。嗯、
1: 是是，因为你你之前的工作都是这样。都是习惯了看结果，结果,结果导向果对性价比结果。我进公司
0: ，我的导师跟我说的第一句话就是我们要结果导向，嗯嗯，然后我就牢牢的把这四个字记在了自己心里，学会了用各种各样的方式去评估一件事情的结果。但这也是为什么我选择成为一名心理咨询师之后，我会倾向于选择动力学流派的原因。因为其实，在心理咨询的流派中，有一些流派它是更加循证的，就是它是相对来说，我们可以讲更结果导向的，就是它会有相对更加框架性，或者说更加清晰的一些评估或者说衡量标准。嗯，但我不想去选择这样的流
1: 派。嗯，你不想再继续用这种或者价值体系或者这种结果导向的这种。标准再去参与到你的工作中
0: ，对，因为我觉得过程也很美好呀，而且此结果并不一定就真的是一个真正的结果，或者说，是来访者真正想要的结果，因为有时候来访者也不知道自己要什么，那为什么不更
1: 开放一点呢？感觉你选择的这条路就是听上去就是老娘受够了以前的生活。<笑><笑>谢谢你帮我总结了出来，<笑>不知道我的领导有没有可能听到这句话。<笑>我现在要换一种价值体系有过，过我另外一种生活
0: 。对，我觉得我之所以成为一个咨询师，其实也是在选择我的一种生活的价值体系，因为我觉得心理咨询师是一个和价值强烈相关的一个工作，嗯、因为在和人打交道的过程中，你对另外一个人产生的影响。这个背后就是有很多价值观、咨询师自己的人格在起作用，然后同时，一个咨询师自己在不断的学习的过程中，其实也需要去了解到，除了心理咨询这件事情本身的历史和现在的前沿的一些技术理论之外，其实也是也需要去涉猎很多个其他的学科，比如说。哲学、人类学、社会学等等很多人文类的学科，我觉得他其实也是在，嗯，嗯完善一个咨询师自己的价值观和他人格的过程。所以就是选择这样一种生活，选择成为一个咨询师，也是有一点选择和过去的那种生活方式说拜拜。嗯
1: ，我的想法是，好像是在说咨询能给咨询师带来些什么、嗯。你提到的好像是。嗯，咨询师他需要扩容自己，跟其他学科的结合来扩容自己。我想到的是，这个心理咨询对于咨询师的一些收获，他可能是来访带来的那些东西，他、嗯、会激活我们的一些部分。嗯，那这些部分有可能是我们自己都没有修通的，嗯、也有一些部分是我们已经曾经走过的路。嗯、所以，嗯，心理咨询的过程。对咨询师也是一个成长，那个成长可能不只是知识带来的，嗯，我觉得是一种体验，嗯嗯嗯，是，我也很期待能够有一些长程的，能够走过一些部分，双方都能够共同成长，就这些东西，嗯嗯，但意识到
0: 这期播客对听友来说会很不友好。
1: 哈<笑>，怎么不友好
0: 呢？<笑>因为我想，可能大家习惯性的会怀有一种期待，就是我们能够把一个问题给聊明白。但其实我们刚刚讲的这些，嗯，好像不是把问题聊简单了，而是更复杂就是似乎我们聊到了心理咨询工作的一些面向，但是依然。一定会有人问说：“那我的问题通
1: 过心理咨询可以解决吗？”你还是在问题跟结果的那个层面，当然，听上去是这样。因为我觉得这就是一个普遍的大家会问的问题，这没关系的。他肯定是带着一些困惑来，带着他自己现实的问题来。嗯。但是关键就是在于你要从现实层面，如果你动力学。来说，你从现实层面你要去理解，不只是你理解，重要的是他去理解那个部分对他来说是什么，他是怎么看待那个部分？因为就像你说，他们都有自己，其实都有自己的力量可以去面对这个部分。那是发生了什么，让他的是如此的卡住，嗯，或者是非常的痛。苦。所以你说那个感觉就是好像。来访可能第一节就把一堆东西交给你，把一堆他生活的问题抛出来给你，然后你好像就是要开始工作了，你要把他们的那一堆巴拉巴拉巴拉整成一个，可能它是一个很复杂的很多个线球，然后你要把它规整好，给它拆解好，给它搭好框架，然后再还给他、嗯。可是我们就是要看那堆线头，它是怎么来的？你怎么理解那个线头的？这个工作确实，可能有一些来访是，他是可能没法培养起来
0: 的，嗯，或者说他可能就是不太适应
1: ，而且本身可能是本土化，或者是，可能是大家对心理咨询的理解，大家关注的好像就是说他能给我解决什么问题吗？这个问题我找我的朋友聊，嗯，怎么了？可能大家还是在于说，我的房子能不能今年换大一个，我的车能不能明年换好一个。我后年能不能升职？大家对于自己的心理健康的问题很难去关注的，至少是享受心理按摩很难。嗯哼。但可能也是国家体系，因为并不能说把心理咨询可能纳入一些正规的评估体系啊，或者是大家都能够纳入医保去看这个心理咨询。嗯。这一套体系可能国家都还没有能够有一些资源去支持的。所以你看到的，其实很多专业的机构，他们接待的那是真正的非常有这个需要要去做心理咨询，可能是一些很严重要需要配合吃药精神科医生去开药的、嗯、双向情感障碍，或者是已经已经有精神变性的一些行为，特别是在深圳呵呵这个搞钱的城市，我觉得这个土壤真的是不太。我目前觉得很难，确实是很难。嗯
0: ，
1: 会有一些真正的人、嗯、好像能够以他的角度在心理咨询里面、嗯，按照你的说法是收获了一些东西。嗯
0: ，
1: 这个真的是看个人与这个心理咨询的一个感觉。我想说的也是
0: ，就是当你以一种问题解决的期待进入到心理咨询的时候，嗯、呃，大概率是可能会失望的。然后我现在如果有朋友来跟我说他们面临这样的问题，然后希望找个心理咨询师帮他们解决的时候，我可能会提出我的观点，就是也许，呃，心理咨询师不是在现实层面上面去帮助来访者解决这些问题的。但我想也要尊重一个人会有这样的想法，尊重他就是会想要通过这样的方式来解决自己的问题。
1: 嗯，是的，方式很多，也不一定只是心理咨询。有些人可能是寻求短暂的一些心理安慰，啊。嗯，呃，有些人他他自己真的是感兴趣，或他自己就是很想搞明白我自己怎么回事。啊，对，这个很重要，就是他对自己是不是真的好奇。我们的工作也有一个，就是说，咨询师真诚的也表示对来访者好奇。那他一定会内化，有可能会内化这个部分。他会在日常生活中观察，哦，是啊，我们为什么会这样想的呢？他也会把这部分好奇，有可能也会带入到自己的生活体验中。所以，呃，我觉得是对自己好奇，有的时候是一个蛮好的事情。嗯，就加入好奇这个部分
0: 。对，也许是好奇的来访者会更容易。进入到一段长期探索的这种心理咨询的关系
1: 中来，我突然又想到，嗯，为什么心理咨询进行下去，可能对非心理咨询圈内人士会有些困难、嗯？还有一点就是，其实大家都很害怕，害怕什么？害怕看到真的自己。<笑>我有这种感觉，嗯，因为可能我在做自己做个人体验的时候，有的时候。也会会有这个部分、嗯，你可能往下伸，伸不下去，那个就叫还没有准备好。嗯，因为做心理咨询，他可能有的时候你会害怕的，你会需要一些勇敢的去面对那些部分，这个是需要一些能量的。嗯，
0: 我好像没有过这样的体
1: 验，
0: <笑>我觉得这个很有意思。就是每个人在这个过程中的体验都太不
1: 一样了，当然是，嗯，所以不同的咨询师跟来访真的是两两配对、嗯，都是独一无二。对
0: ，所以选择咨询师就真的是一件好难好难的
1: 事情。好难，我以为你要说好幸福，因为都是不一样、嗯，就像你参与到每一部电影都、就是不一样、嗯。当然，但是
0: 就是世界上有。那么多扇门，你为什么要推开这一扇？如果这种选择不是有一种命运的偶然性的推动的话，那你让一个人如何做出选择呢？我经常有个朋友会说，他不知道该怎么选咨询师。其实当然就是，嗯，他可能和不同的咨询师会发展出不同的关系，但是确实你就是很难。你在一开始的时候。因为你根本不知道，<笑>所以我们就说选
1: 择的事就是看眼缘，看眼缘，这个也这个很重要，看眼
0: 缘，是的
1: ，是的，看眼缘很重要，然后就看专业背景。对，我
0: 觉得这是一种很神奇的体验和感受。当我自己开始转变成了一名咨询师的时候，我开始逐渐的放下了自己之前那种。嗯、哎，以结果衡量事情的那种价值观的时候，嗯，然后我好像在看待很多事情，包括看待别人的时候呢，也有点更加轻松了
1: 。我不我不知道我表达清楚了没有。我想是没有评判体系，就不需要考虑那个结果导向。嗯，因为这件事情可能就是很难评判，心理咨询。那个到底什么结果不结果？你怎么评判？好像没法评判。这个本身可能都在大家的感受或者大家的，我倾向于感受里。我不想，我不愿意，或者更不倾向于用词的是大家的头脑里面。嗯
0: ，
1: 其实我觉得还是我可能更偏向于体验的，虽然还是需要学很多的头脑里面的理论。但是那个感觉，跟直觉，这个是最最妙的，嗯，最妙的部分，就是不同的两个人的这种碰撞，会带来一些嗯非常意想不到的，你也不知道它发展的的一些地方的一些，我觉得是个奇妙的旅程
0: ，嗯，对
1: ，就是旅程
0: ，我觉得对我来说也是旅程。我现在就有点不执着于你是否要选择我做你的咨询师，或者说你是否要和我继续这段咨询关系，就是看这个过程中会发生什
1: 么。对，所以这些也需要，就是咨询师真的他，他自己状态是不能太焦虑。是的，
0: 不然怎么把来访者带入到一段奇妙的
1: 体验当中呢？其实那个东西。是双方共同创造，嗯，不断的在交织，就是他的东西过来了，你的东西在交织，然后互相的叠加，产生了那个场，嗯
0: 。然后今天本来录播客之前想了一些问题，聊着聊着就不想聊那些问题
1: 了。哦、嗯，这很好，这就是我们的自由联想。<笑>我甚至在想，好像。啊，也可以做一个不负
0: 责任的主播。就我，我之前在录播课的时候，可能都，都太会有一根线，一根线就是我得让我的听友听得明白、听得清楚，我得给他们一个框架、一个逻辑。虽然我觉得我已经非常的随意了，但是我还是始终的会想要大概在那样的一个框架里。但是刚,刚录的过程中，突然就想到说
1: ，其实没有必要，无所谓的。可能有些框架真的让人确定感，那个确定感真的让人有安全感很多很多。可能不只是作为你制作的人，嗯、就是我作为听友也很希望。就比如说我在听一个课的时候、嗯，我很希望在前面的部分我就知道这个课大概要讲什么。嗯。因为现在人真的很讲究效率。嗯。我要知道这个大概内容，我要不要花时间去听？嗯。这确实是一个挺矛盾的事情。其
0: 实心理咨询里边也是会使用框架的，在某些时候，因为前些的 Uni 课程不是进入分析和动力学流派的嘛，但是各个流派都会稍微接触一些，嗯，所以认知和后现代的短程教练疗法的框架性是很强的。然后我之前其实试着在初接接听热线的时候用后现代的那种。比较框架性的方式，嗯，我觉得它对我来说很有用，就是它会很大程度上面减轻我作为一个，呃，刚刚迈进这个门槛的一个角色的焦虑，嗯，然后我觉得这个是非常必要的。当你开始自由发散或自由联想，我觉得一定是要建立在你其实已经知道了框架性的东西是怎么一回事的那个基础之上。然后你选择了用这种没有框架的
1: 方式来做这件事情。嗯，是，我也觉得是。就是你好像心中已经有谱了，但是你可以比较自如，嗯，去工作、嗯。我觉得工作久了，或者你真的有能力到达的时候，那个状态就是，你那些理论可能在你的头脑里面，但是你真的上场了。可以就是不把那些理论全忘掉，你自己的自动反应、嗯、或者是一些你直觉的感受的部分，它也是很好工作的。嗯，是的。一开始的框架确实、嗯，不管是你呃作为咨询师或者来访，他都会觉得很有一些确定感。不确定感就是会有一些稳定的感觉。嗯，当你没有一些确定感，大家可能会有点。不知道该怎么办，不知道怎么使用咨询。嗯，是这样
0: 。我想到，真正的创造力不是从框架之中产生的，有时候就是我们说的那个叫做什么“神来之笔”。你刚刚说那个直觉，其实咨询师，我觉得更多是要培养自己在这些方面的敏感性。我觉得有点。接近于艺术家的一个部分在于，不要把过去的经验在脑子中形成一些僵化
1: 的印象和判断。嗯、是，特别是比昂，他阐述了这个部分。他的大概对于这个部分的表达就是说，你每一次见来访者，都是一个当做是跟来访者可能是第一次见面的感觉。嗯，就他把过去对于来访的一些印象感受都不带入，他就是很开放，也不受他脑子的那些固有以往的记忆影响，去理解来访当下的给他带来的一些感受。我想是这样。嗯
0: ，啊，不过要做到这一点确实非常难，非常难。我觉得要做的这一点，咨询师首先要对自己诚实，就是你首先得是一个在自己的生活里边能够尊重自
1: 己感受的人，你才能够产生这样的一些不带预设的反应。是，所以这就是我们内行人，就是会看这个人的个人体验是不是跟哪个老师做的，做了多久，多少小时，<笑>就是要看这个咨询师的个人他的那个部分<笑>有没有一些。不管是从小时数，或者是从他的受训、嗯、流派来看，他能不能自己也达到一些程度
0: ？这个也挺有意思，其实这也是某种判断标准
1: ，对吧？这个
0: 、因为你其实从一个人自己的咨询小时数，或者他跟那个什么流派老师做咨询，这些也都是一种，它的本质是需要去了解这个咨询师他自我的探索到了一个什么样的程度。但是，你好像你只能用这种非常可量化的指标来去衡量你个人的体验，两百小时，个人体验五十小时，它真的能够说明全部的事情吗？不能，但它能够说明一部分的事情
1: 。哦，那所有量化指标也是这样的。我
0: 觉得这就是很矛盾啊，就我们的生活中离不开这样的量化指标，但是。其实我们都知道，生活中不能只
1: 有这样的量化指标。嗯，是的，所以就是不要僵化，<笑>不用说都要去用量化来衡量，也不能说都不用量化去衡量。对哦，好像讲了一句废话，<笑><笑>确实是句废话，好像整集都很废话。
0: <笑>但我觉得。挺好的呀，因为录这期播客的目的，坦白的讲，其实是为了让我的听友中如果有需要心理咨询的人，可以持续关注。<笑>对，就是就是给心理咨询行业做一些科普，但是主要是给我们两个做一些推广。但是，哎呀，聊着聊着，我就放弃用我原本想好的那套方式去做这件事情。我觉得就有一种，哎，要不干脆放松吧，因为我们刚一直在谈的就是心理咨询的工作，其实是最近这个来访者两个人共同创造出来的。那我想，我就应该呈现自己真实的状态和真实的思考或者想法，因为我觉得这个才是，如果我要通过这期播客节目来去表达我自己的话，那我应该表达是这一部分的自己。而不是那个被理论和框架武装后的
1: 自己，嗯，因为在和工作中有一些理论是说，你就是会把自己那些的，自己都交出去，嗯，很多时候你都会，好像你就是你得和他待在一起，那种就是会被淹没，嗯，然后你得先活过来，<笑>探出头，呼吸一口气，再淹没，<笑>淹没
0: ，对。我觉得对我来说，我就是得接受别人给我的这些感觉，而不是像做播客那样，更多的是我我给别人传达出一种感觉，这、就是完全不一样的、嗯。所以我今天表现出一种丧丧的状态，主要也是因为我今天确实有点困
1: 难。主播今天不是
0: ，<笑>主播今天没有好好营业
1: 。你不是说这样也是一种营业吗？又变成不是好好营业
0: ，这不是营业，我觉得营业里面可能会带有更多的目的性吧。今天真的是
1: 聊到散到，毫无
0: 目的性可言。我现在觉得头疼，之后该怎么剪这期播客？等到剪的时候再营业吧。时间够了吗？应该可以剪出来
1: 。到，成功。好，如果喜欢这期节目的朋友。多多评论、转发、点赞，一键三连
0: ，然后、哎，
1: 然后我就可以下次再来。<笑>
0: <笑>可能大家心想说，<笑><笑>也没有想你，求你了，别来了，<笑>求
1: 你了，别来了。
0: <笑><笑>好，感谢每一位听到这里的听众，我们下次再见，拜拜，拜拜。